0: Und jetzt begrüße ich am Telefon Christian Rath, rechtspolitischer Korrespondent von Taz und Badischer Zeitung. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Am vergangenen Freitag hast du einen Artikel auch in der Taz geschrieben, Klagen werden nichtig. Drei Frauenärztinnen hatten Verfassungsbeschwerde gegen Paragraph 219a eingelegt. Mit der jetzigen Reform, nämlich der Abschaffung von 219a, haben sich diese Klagen erledigt. Der Paragraf 219a ist abgeschafft, ähm, viele Bündnisse für sexuelle Selbstbestimmung jubeln. Natürlich ist das nur der erste Schritt, denn 218 ist immer noch in Kraft, also Abtreibung steht weiterhin unter Strafe. In äh, Aktivistikreisen und im sozialen Netzwerk ist man ja immer so schnell dabei, solche Paragraphen so als Nazi-Paragraphen abzutun. Was ist da dran? Wie ist, der Wie ist die Geschichte von 219a erstmal?
1: Also es ist äh, eine, eine Norm, die tatsächlich eingeführt worden ist zu der Zeit, aber ähm, die hat äh, durchaus eine Vorgeschichte gehabt, also das ist in der Weimarer Republik auch äh, diskutiert äh, worden. Also so, es ist jetzt äh, nichts, wo die Nazis erfunden hatten, sondern was zu der Zeit äh, sozusagen in der Luft lag und äh, die Norm, ist auch in der Zwischenzeit äh, verändert worden, also so, die ist nicht unverändert jetzt in dem ähm, mit dem Wortlaut, den sie in den 30er Jahren äh, bekommen hat, äh, in Kraft gewesen, sondern der Wortlaut, also bis 2019, da gab es ja nochmal eine Reform, aber bis dahin galt so eine sozialdemokratische Fassung, also so, wenn man es als jetzt irgendwie kennzeichnen will, dann wäre es eher ein SPD-Paragraph als ein Nazi-Paragraph. Also es ist zu einer Zeit so beschlossen worden, wie er dann jahrzehntelang in Kraft war, als gleichzeitig die... Fristenlösung eingeführt worden ist, also was schon zeigt, dass es jetzt nicht irgendwie ein besonders frauenfeindlicher Kontext war, sondern eher in einem fortschrittlichen Umfeld gewesen ist. Aber er hat einfach jahrzehntelang dann keine Rolle gespielt. Der stand im Gesetzbuch und war praktisch irrelevant und dann gab es zwei Abtreibungsgegner, die den entdeckt hatten und dann äh, sich, ich will jetzt nicht sagen Spaß, aber so eine Mission draus gemacht haben, äh, Frauenärzte und Frauenärztinnen anzuzeigen, wenn sie auf ihren Webseiten hingewiesen hatten, äh, dass sie Abtreibung anbieten und das ist eben auch das perfide an dieser Norm äh, gewesen, dass da zwar in der Überschrift steht, Werbung für den Schwangerschaftsabbruch, aber dass eben auch jede sachliche Information über ein eigenes Angebot äh, schon strafbar war. Und wenn da jetzt eine Ärztin wie zum Beispiel Christina Hänel gesagt hat, ich biete Schwangerschaften an und mit den und den Methoden, dann war das schon strafbar bis 2019. Und dann gab es eine erste Reform, da ist dann äh, erlaubt worden, dass man zumindest sagen durfte, ich als Ärztin biete Schwangerschaftsabbrüche an. Aber man durfte nicht sagen, mit welcher Methode. Was ja äh, ein etwas seltsamer Kompromiss zwischen SPD und CDU damals war. Und dieses, äh, man darf nicht sagen, welche Methode angewandt wird, das ist jetzt am Freitag auch abgeschafft worden. Äh, so dass also jetzt nur noch dass echte Werben, also das, was bisher immer in der Überschrift schon stand, äh, noch strafbar ist und zwar nicht mehr aufgrund einer Norm, die 219a heißt. Also die wird ersatzlos gestrichen, sondern da gibt es jetzt äh, zum einen für Ärzte das ärztliche Berufsrecht. Das bietet äh, anpreisende Werbung von Schwangerschaftsanbrüchen. Und für alle anderen äh, Personen, die ja auch werben könnten, äh, gilt das heilmittelwerbe Recht und äh, also das bloße äh, aufreizende Verben, wo ja immer so an die Wand gemalt worden ist, was man es nicht haben will, äh, das bleibt auch weiterhin verboten. Nur die ne neutrale Information, die ist jetzt erlaubt
0: gerade schon den Namen Christina Händel erwähnt. Sie ist ja wahrscheinlich so die prominenteste Figur in diesem Kampf, da sie äh, verklagt wurde von sogenannten Lebensschützerinnen und ähm, ist dann auch tatsächlich vors Verfassungsgericht gezogen, richtig? Ja. Und ähm, jetzt sind, ja, ist ja dieser Packeregraf abgeschafft und diese Klagen sind alle nichtig. Darauf ähm, zählt ja auch dein Artikel in der hat's ab. Die, Rechte, die Urteile sind rechtskräftig, jedoch werden auch bisherige Verurteilungen auf der Grundlage von Paragraph 219a aufgehoben, also rückwirkend. Ist denn sowas üblich?
1: Nee, das ist schon sehr ungewöhnlich. Also äh, normalerweise äh, ändert sich das Recht ja immer mal wieder, ne? aber wenn jemand. Äh, woher strafrechtlich verurteilt worden ist, dann bleibt die Strafe typischerweise erhalten. Manchmal gibt es dann Amnestien, äh, dann bleibt das Urteil aber auch erhalten und man wird dann aus dem Gefängnis entlassen oder die Geldstraße wird erlassen. Aber dass jetzt sogar das Urteil aufgehoben wird, äh, das ist äh, wirklich ungewöhnlich äh, deswegen ist auch das, was dann daraus folgt, jetzt folgt jetzt nicht so einem ganz normalen Prozedere, sondern man kann so nur ein bisschen schätzen, wie es jetzt weitergeht. Also das hat ja auch durchaus so einerseits den Grund, dass man gesagt hat, also so den Ärztinnen, und es sind ja gar nicht viele, die da verurteilt worden sind, denen soll irgendwie gar kein Makel bleiben, also so, die sollen so richtig eine weiße Weste wieder haben. Aber man wollte ja auch wohl offensichtlich so ein bisschen vermeiden, dass das Verfassungsgericht das bei Paragraph 218 ja relativ unberechenbar ist äh, und ja auch schon zweimal fortschrittlichere Reformen gekippt hat dass das da Zugriff drauf bekommt. Also deswegen haben äh, Juristinnen äh, auch immer so ein bisschen gebibbert, wenn äh, Frauenärztin da so leichtfertig zum Verfassungsgericht gehen und äh, hoffen, ihre Verurteilung äh, kippen zu können oder den ganzen Paragrafen kippen zu können. Das hätte ja auch durchaus nach hinten losgehen können. Aber jetzt ist es so, dass also die drei noch anhängigen Verfassungsbeschwerden von Christina Hähnel Bettina Gaber und ähm, einem Mann namens äh, Horst Merchel, nee, Detlef Merkel aus Nottulm, der jetzt am wenigsten bekannt ist und auch als letzter, glaube ich, verurteilt worden ist. Die drei haben also alle ähm, strafrechtliche Geldstrafen bekommen und die sind auch in der normalen Strafjustiz bestätigt worden und dagegen sind die zum Verfassungsgericht gegangen und da diese Verurteilungen alle aufgehoben sind, sind die Verfassungsbeschwerden gegen die Verurteilung jetzt sozusagen gegenstandslos. Also die wenden sich gegen ein Nichts und sind dadurch unzulässig. Also der die Überschrift von der Taz, äh, nichtig, die ist falsch. Also der richtige Begriff ist unzulässig. Und äh, die sollten jetzt halt die Verfassungsbeschwerden zurücknehmen, wenn sie es nicht tun, dann gibt es halt irgendwann eine Aufforderung, dass sie sie zurücknehmen und wenn sie es dann immer noch nicht zurücknehmen, dann gibt es einen Beschluss, dass sie unzulässig sind und also das kleine Incentive der des Verfassungsgerichts ist dass möglicherweise, wenn sie es zurücknehmen, dass sie da vielleicht die Verfahrenskosten oder auch ihre Anwaltskosten ersetzt bekommen. Das werden sie vermutlich nicht bekommen, wenn sie jetzt einfach nichts tun. Aber es gibt so Vorstellungen, dass wenn man einfach jetzt weiterhin beim Verfassungsgericht bleibt, dass man dann in irgendeiner Form dort noch irgendwas erreichen kann. Aber ähm, da ist, ähm, soweit ich das einschätzen kann, nichts dran. Also so, man kriegt jetzt halt einfach eine Unzulässigkeit und sonst nichts.
0: CDU, CSU und AfD waren ja die Fraktionen, die dagegen gestimmt haben, gegen die Abschaffung. Und einzelne Landesregierungen, das hattest du, glaube ich, auch in dem Artikel noch erwähnt, würde jetzt vielleicht zu erwarten sein, dass sie gegen diese Abschaffung des Paragraphens eine abstrakte Normenkontrolle einlegen. Ist das richtig? Was, was ist das? Kannst du das erklären?
1: Also eine abstrakte Normenkontrolle ist eine Klageart zum Verfassungsgericht, die jetzt nicht einen konkreten Fall zugrunde liegen hat, ähm, wie jetzt zum Beispiel Christina Hänel, ne? die hat ganz konkret äh, eine Verurteilung und sagt, da bin ich in meinen Grundrechten verletzt gewesen und klagt ähm, dagegen, ähm, die konkrete Normenkontrolle ist, wenn ein Gericht ein Fall vorliegen hat, äh, den es entscheiden muss und da eine Norm anwenden müsste, die es für verfassungswidrig hält, also das Gericht hält die Norm dann für verfassungswidrig und sagt, äh, ich kann die Zahl selber nicht beseitigen, das kann nur das Bundesverfassungsgericht, aber ich lege den Fall jetzt in Karlsruhe vor. Das wäre also eine konkrete Normenkontrolle, weil es einen konkreten Fall bei einem konkreten Gericht gibt und eine abstrakte Normenkontrolle ist, wenn zum Beispiel eine Landesregierung äh, sagt, also ich halte dieses Bundesgesetz für verfassungswidrig. Oder die Opposition im Bundestag sagt, also was die Mehrheit hier beschlossen hat, das ist doch verfassungswidrig. Wir wollen, ohne dass es schon irgendeinen konkreten Anwendungsfall gibt, äh, dass das Bundesverfassungsgericht das überprüft. Und ähm, so sind auch früher diese ähm, konkreten fortschrittlichen Reformen beim 218 gekippt worden. Das waren auch, glaube ich, jeweils Landesregierungen, die da geklagt hatten oder auch teilweise die CDU, CSU, Bundestagsopposition. Und inzwischen, dadurch, dass die ähm, ja, die Stimmanteile immer mehr zersplittern, ist man jetzt inzwischen auf 25 Prozent der Abgeordneten runtergegangen. Aber so viel braucht man halt. Also deswegen kann die AfD-Fraktion im Bundestag zum Beispiel keine abstrakte Normkontrolle einlegen. Aber die CDU-CSU-Fraktion, die hat gerade so etwas mehr als 25 Prozent der Sitze. Und die könnte das theoretisch machen? Äh, einzelne Bundesländer, da müssen wir jetzt auch gucken, welche denn da überhaupt in Betracht kommen, weil die CDU ja auch keinen... Land mehr hat, wo sie allein regiert. Sie hat überall Koalitionspartner, die überwiegend jetzt ja auch Teil der Ampel sind, also SPD, Grüne, FDP. Die werden sicher nicht irgendwie der CDU helfen, jetzt da eine Verfassungsklage zu machen gegen eine Reform, die man als Ampel gerade heldenhaft im Bundestag beschlossen hat. Das Einzige, wo man zumindest mal ein bisschen gucken muss, ist Bayern. Da regiert die csu ja, mit den Freien Wählern zusammen. Die Freien Wähler sind jetzt, äh, so stehen ja rechts von der FDP, ähm, sind da jetzt aber auch nicht irgendwie super scharfmascherisch irgendwie gewesen bisher. Also ich würde vermuten, dass auch äh, Bayern nicht klagt. Und die Bundestagsfraktion hat also jetzt bisher in den letzten Wochen auch nichts mehr dergleichen verlauten lassen. Also da gab es Anfang des Jahres mal so Stimmen, die sagten, wenn also der 219a wegfällt, dann ist der Schutz des äh, sogenannten ungeborenen Lebens zu schwach ausgestaltet. Und das wäre dann verfassungswidrig. Und deswegen müssten Sie als äh, Bundestagsabgeordnete dagegen klagen. Aber das ähm, war jetzt also letzten Freitag, soweit ich das äh, verfolgt habe, überhaupt nicht mehr Thema. Und äh, wahrscheinlich haben Sie eben Umgekehrt ihrerseits auch wieder Angst, dass das Verfassungsgericht, das wie gesagt also in dieser Frage relativ unberechenbar ist, ähm, dass das jetzt vielleicht sogar dann auf diese Klage äh, den, den Selbstbestimmungsrecht der Frau stärkt. Ne? Also man weiß es äh, wirklich gar nicht, wie das Verfassungsgericht heute entscheiden würde. Das ist ja auch ganz anders besetzt, als bei der letzten Entscheidung 1993, es sind jetzt zum Beispiel fünf Frauen in diesem zweiten Senat, ne, die natürlich nicht alle fortschrittlich sind, aber ähm, natürlich vielleicht eine andere Herangehensweise haben als damals, als es, glaube ich, sieben Männer waren und ähm, nur eine Frau. Also es ist im Moment nach derzeitigem Stand nicht zu damit zu rechnen, dass demnächst das Verfassungsgericht sich mit der Frage Schwangerschaftsabbruch auseinandersetzen muss.
0: Christina Hennel sagt, Zitat, die Auswirkungen von Paragraph 218 sind täglich spürbar. Frauen verlieren durch die Pflichtberatung und die Wartefrist viel wertvolle Zeit. Viele von denen, die in ihrer Entscheidung sicher sind, empfinden das als demütigend. Ich bin da immer auf der Seite der WHO, die sagt, Deutschland möge diese Hürden abschaffen, wie viele andere Länder auch, weil es die Gesundheit der Frauen einschränkt. Und auch das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung sagt in einer Pressemeldung, Zitat, für uns ist klar, dass das nur der Anfang sein kann, also die Abschaffung von Paragraph 219a. Solange Paragraph 218 Strafgesetzbuch existiert, bleiben Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland eine Straftat. Und solange kann es auch keine reproduktive, reproduktive Gerechtigkeit geben. Nehmen wir mal an, fiktives Szenario, jemand ist ungewollt schwanger, macht selbst einen Abbruch medikamentös zum Beispiel, das ist ja sehr, scheint ja sehr sicher zu sein, ohne vorgeschriebenen Beratungstermin, ohne dreitägige Wartefrist. Das ist strafbar. Wird das dann geahndet? Wie wird das geahndet? Was sind da die Erfahrungswerte aus der Vergangenheit?
1: Also die ähm, medikamentöse Methode ist sicher eine, die Zukunft hat. Äh, schon deswegen, weil ja ähm, die Versorgungslage bei den klassischen ambulanten Abbrüchen relativ prekär ist. Also so immer ähm, mehr Ärztinnen, die das jetzt jahrzehntelang gemacht haben, gehen in den Ruhestand und es kommen wenig äh, Junge nach. Also so sollte ich jetzt langsam so wieder ein bisschen erholen, hat äh, Christina Hähnel neulich auch in dem Interview gesagt. Aber es ist äh, eben, in, wenn man jetzt nicht gerade in einer großen Stadt wohnt äh, oder in einer Gegend, wo insbesondere dann auch öffentliche Krankenhäuser keine Ärzte angestellt haben, die bereit sind, Schwangerschaftsabbrüche zu machen. Das gilt ja dann auch als äh, Gewissensfrage, wo man niemand äh, dazu zwingen kann. Und äh, in vielen Bereichen wird dann auch, ist da so ein sozialer Druck da, wo es dann auch gar nicht erwünscht ist. Und also deswegen gibt es halt wirklich äh, große Bereiche, zum Beispiel in Bayern, äh, aber auch Teile baden württembergs wo es halt wirklich äh, vor Ort gar, gar nichts gibt. Und da wird der medikamentöse Abbruch sicher eine größere Rolle spielen, äh, wie der gerade rechtlich... Äh wird, Also so, ob es da äh, jetzt eine Praxis der Strafverfolgung gibt, das da bin ich äh, überfragt, aber damit, äh, das habe ich sozusagen auch durchaus auf der Liste, mich mal näher mit zu befassen, ne? weil man sieht es ja auch in den USA, ähm, wo ja auch äh, die Diskussion jetzt ganz massiv in diese Richtung geht, ne? also so nicht äh, jeder kann es sich leisten, in einen anderen Bundesstaat zu fahren, wo die Abtreibung noch erlaubt ist und dann äh, wird wahrscheinlich auch das Verschicken von Medikamenten mit äh, entsprechenden Anweisungen äh, eine Lösung sein, also um da sowas also wie eine Grundversorgung äh, aufrechtzuerhalten. Ne? Das ist natürlich immer eine Frage, ob das jetzt ähm, gleichwertig ist, ne? da bin ich jetzt zu wenig äh, medizinisch in der Lage, es zu beurteilen. also so als wenn man jetzt einen Ab und an einen Anbruch macht, wo man dann ja immerhin unter einer ärztlichen Aufsicht ist, sich äh, auch wenn wenn man abends wieder nach Hause gehen kann, dann doch äh, ausruhen kann, nochmal äh, gecheckt wird, also ob die Blutwerte und äh und so weiter alles in Ordnung ist. Also das klingt erstmal so ein bisschen äh, seriöser und äh, zuverlässiger, aber ich glaube, dass es äh, da noch eine äh, größere Debatte drum geben wird und dass es auch eine größere praktische Relevanz geben wird.
0: Ich habe hier noch zwei Stichpunkte. Die Gehsteigbelästigung von sogenannten Lebensschützerinnen und eben mit der Abschaffung von 219a ist den sogenannten Lebensschützerinnen da ein Instrument weggenommen worden. Was? Wie schätzt du das ein?
1: Nö, das also hat vermutlich nichts miteinander zu tun. Also Gehsteigbelästigung ist ja einfach so eine Form von ja, Demonstrationen, die einschüchternde Wirkung haben sollen, also dass man sich vor Abtreibungskliniken oder vor Arztpraxen, in denen man weiß, dass Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden, äh, postiert äh, und dann ähm, Frauen anspricht oder Passanten anspricht, äh, geht da ja zum Teil drum die äh, unmittelbar Frauen vom äh, Abbruch abzuhalten. Aber es geht natürlich auch immer darum, äh, den guten Ruf äh, von Ärzten zu beschmutzen und zu sagen, da wohnt einer, der äh, dann je nach äh, Seriosität Schwangerschaftsabbrüche durchführt oder Babykost äh, durchführt. Äh, und äh, das natürlich für viele... Ärzte und Ärztinnen, die sowas machen, total lästig und eben auch mit dem Grund, warum viele jüngere Medizinerinnen da gar keine Lust drauf haben, diese permanenten Auseinandersetzungen. Es steht auch im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition, dass man da was machen will. Das ist natürlich eine schwierige Gratwanderung, äh, weil es ja eben auch ums Demonstrationsrecht geht, was ja an sich ein fortschrittliches Recht ist und wenn jetzt hier, das muss man ja auch zu so sagen, Teile der Zivilgesellschaft, die halt äh, rechte Teile der Zivilgesellschaft sind, glauben, dass sie gegen Ärzte demonstrieren äh, wollen, dann gilt natürlich erstmal eigentlich auch das Selbstbestimmungsrecht über Ort, äh, Zeitpunkt und Art der Demonstration und das muss man dann abwägen mit äh, den beruflichen Interessen der Ärzte oder auch dem Persönlichkeitsrecht der Ärzte und natürlich insbesondere dem Selbstbestimmungsrecht der Frauen, die Abtreibung durchführen wollen und da nicht eingeschüchtert werden sollen in der Situation, die für sie auch sehr schwierig äh, ist. Also da, das wird sicher auch sehr spannend, welche ähm, Lösung dann äh, die Koalition dafür
0: findet. Okay, dann wäre ich mit meinen Fragen durch. Christian Rath, rechtspolitischer Korrespondent von Taz und Badischer Zeitung. Ich danke dir für deine Einschätzung. Abschließende Worte?
1: Ja, also spannend wird äh, sein, wie diese Kommission zusammengesetzt wird, die auch im ähm, Koalitionsvertrag erwähnt ist. Also die Frage 218, wie weiter ist ja durchaus jetzt auf der Tagesordnung auch politisch. Die drei Fraktionen oder drei Parteien konnten sich jetzt nicht auf eine Abschaffung von § 218 einigen, die ja auch dann keine völlige Freigabe bedeuten würde, sondern das Ziel war immer zu sagen, wir müssen also so ein reproduktives Gesundheitsgesetz in ähm, oder außerhalb des Strafgesetzbuchs schaffen, in dem zum Beispiel ein Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch, ein Recht auf Beratung, aber eben nicht eine Pflicht auf Beratung. Und äh, ja, so eben gute Rahmenbedingungen gesetzt werden. Und das äh, hat sich eben, wie gesagt, die Ampel jetzt noch nicht zu eigen gemacht. Aber es soll eine Kommission eingesetzt werden, die darüber berät. Und äh, von der weiß man bisher noch gar nichts, aber wenn die bis zum Ende der Wahlperiode zu einem Ergebnis kommen soll in so einem komplizierten Thema, dann muss die demnächst mal anfangen und äh, dann äh, wird möglicherweise das die Debatte auch wieder befeuern, aber es kann auch sein, dass äh, die Abschaffung des 219a jetzt erstmal auch wieder ein bisschen die Luft rausgenommen hat, also das bin ich auch mal sehr gespannt, wie das weitergeht.